0: Legal. E esse post que a gente escreveu fez a gente ter o nosso primeiro cliente da Infrair e deu um processo de 60 mil reais para o escritório. Depois de mais ou menos um mês e meio, que a gente publicou o post. Fala meu amigo
1: minha amiga advogada, este é o Free Mind Cash, podcast focado em sites e oportunidades e negócios para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como você bem sabe, meu amigo, o compromisso que a gente tem com você de trazer insights, de trazer caras que realmente entendem do assunto, eu tô com um cara aqui que eu sou fã, é um especialista, não só no direito previdenciário, ele vai contar um pouquinho, mas um cara que dá aula de marketing, poderia ser ele aqui no, no meu lugar, inclusive, tá? Dando aula de como fazer um marketing jurídico bem feito, vocês vão entender um pouquinho melhor. Eu tô falando do Rafael Beltrão, o Rafael que... É, foi praticamente 10 anos de experiência. Aproveite se já tem mais do que isso ou não. Em cálculos previdenciários, em direito previdenciário, mas se especializou bastante em cálculo. sócio fundador de uma das das maiores empresas do mercado. Era cálculo jurídico, milhares e milhares de clientes. E agora o cara ocupa uma posição aí, pelo que eu entendo, de gerador de negócio. É o cara responsável por, de fato, gerar receita para o escritório para ingresso e advocacia, que em pouco tempo aí são mais de 5 milhões de acessos no site, só no ano passado, e mais de 5 milhões de views no YouTube, com menos de praticamente um ano e meio de campanha. Rafael, você é maluco? Você é um cara normal? Me conta como é que você consegue esses números de cara, meu amigo? Obrigado aí tá por nos aceitar o nosso convite. Conta aí pro, pro pessoal quem é você, por gentileza, e aí eu já vou te bombardear, porque você
0: tem muita coisa pra entregar. Opa, Guilherme, obrigado. Primeiro, obrigado pelas palavras bem bondosas aí. E eu, sim, eu sou um pouco maluco, viu? Eu acho que... Eu sou sempre pensando em alguma coisa nova, sempre pensando em como fazer diferente. E eu amo, sou apaixonado por marketing. Assim, eu comecei a descobrir isso Logo depois que eu me formei em administração, quando eu estava no comecinho da faculdade de direito, e eu entrei no direito já com uma visão muito da administração. E Quando eu comecei, eu comecei no escritório da minha mãe, que é o engraço Advocacia, e quando eu comecei lá, eu pensei, meu Deus, não pode ser a única forma da gente atrair cliente, eu fazer um boca a boca. Não pode ser a única forma de eu distribuir cartãozinho. Para mim estava muito errado naquela época, a forma, a única forma que parecia que a advocacia girava em torno. Daí eu comecei a pensar, comecei a pesquisar e comecei a ver que existia esse negócio louco que fa... tem todo sentido na advocacia que é marketing de conteúdo. E foi o marketing de conteúdo que fez o cálculo jurídico ter... É, a primeira semana de vendas, a gente pagando a empresa logo no, na primeira hora, a gente pagou todo o investimento que a gente fez para a empresa, a gente pagou em uma hora de vendas. É, foi marcha de conteúdo que fez a gente começar no YouTube, de repente conseguir encaixar alguns conteúdos que traz bastante visualização, e foi marcha de conteúdo que fez a gente conseguir ano passado ali mais de 5 milhões de visualizações no site, e come, fazer algo que é bem difícil no previdenciário, e quem está no previdenciário sabe, é atuar de forma que a gente cobra a consulta, respeitando a tabela ética lá do OB de 350 reais, o valor da consulta. A gente consegue encaixar mais de 100 consultas pagas todo mês depois que a gente com... começou a adotar essa estratégia. E a base de tudo é marketing de conteúdo, sabe? Eu sou vidrado nisso. Legal, legal. Pô,
1: já entregou já entregou algumas coisas, depois eu vou te acertar nesse assunto aí, porque... Já, já fui indo. <risos> Esse assunto é bom demais, é bom demais. Eu já vi você falando algumas vezes, eu achei super interessante o formato, enfim, acho que tem bastante coisa para entregar. Rafa, um ponto que que você já entregou para nós aqui, mas eu queria deixar um pouco mais claro para quem está nos acompanhando, porque a grande maioria dos que nos acompanham ou estão começando, ou estão ali, vamos colocar assim, uh, naquele ponto da virada, o cara já faz alguma coisinha, já faz rede social, ainda está entendendo essa questão de conteúdo, ou faz, mas não faz há muito tempo, né? tá ainda está tentando entender e obter resultado, é com relação a como era no começo a tua percepção e se mudou algo para agora, tipo assim, Ficou mais difícil ou sempre foi difícil? E o que faz a diferença é o fator tempo, é a paciência? O que, que você entende aí se é que existe uma receita de bolo na tua...
0: Legal, eu acho que tá mais fácil. Eu acho que ficou mais fácil, fácil com o tempo. Eu não acho que tá mais difícil. Tem mais gente usando a internet, tem mais gente usando o Google, tem mais gente usando rede social. As pessoas, elas estão mais dispostas a contratar pela internet. É... Veio o coronavírus, assim, socialmente horrível. Assim, para mim tá sendo um momento bem difícil aqui com minha família, mas... Em cultura, as pessoas estão mais aptas a contratar alguma coisa à distância, pela internet, sem precisar ir lá fisicamente, sem precisar conhecer a estrutura, a tua loja. Então, para mim, o marketing, agora para o advogado, ele está mais fácil do que era antes, ele não tá mais difícil, não. Eu entendo que tem muita competição, tem muita gente no mercado, mas é, não é uma realidade só da advocacia, essa é uma realidade em várias áreas, então... É, ter muita gente atuando na mesma área que você, na verdade, é uma realidade de quase todos os mercados. Então, eu não, não vejo isso mais como uma barreira muito grande, sabe? Então, pra mim, parece que tá ficando mais fácil a gente conseguir atuar nisso, a gente conseguir uma representatividade online e conseguir atuar com marketing, assim, de responsabilidade e com marketing muito forte para advocacia. Legal, seguindo, Rafa. Assim, e seguindo sempre o código
1: de ética, sabe? Sim, sim, respeitando aquilo que, é. que o código nos pede ali, que é ser consultivo, orientativo, entregar uhum. informação de fato relevante, né? Rafa, nessa linha de raciocínio, você já está há quantos anos efetivamente fazendo marketing desde que você começou conteúdo? Marketing de conteúdo são seis anos. São seis anos. Isso. É, o que você consegue compartilhar, por exemplo, para quem está nos acompanhando, que está querendo começar nisso, ou que está naquela fase de transição, né? ainda não está bem é, alicerçada na questão dos conteúdos em si, é, porque eu imagino que você deva ter feito um planejamento, por exemplo, inicial, e aí você teve que ir adaptando esse planejamento, são fases, né? Como é que você diria para alguém, leiga no assunto, como um advogado, tá? que ele deve estruturar? Qual que é a primeira etapa mais importante? O que ele deve mirar? Tem algum indicador que você olhava? Será era quantidade, Será tempo, para depois ele passar para a próxima fase e começar a olhar algum tipo de resultado?
0: Eu vou ser bem sincero contigo, eu nunca fui muito apegado a indicadores. Tá? Tá. E... Eu nunca coloquei muito, ah, eu tenho que ter tantas visitas ou é, eu tenho que atingir tal número de conversão. Então é assim, eu sempre acompanhei eles, mas eu nunca coloquei eles como prioridade quando eu estava lidando com conteúdo e com marketing. E talvez seja sido um erro, talvez ainda seja um erro é, hoje, mas o que eu fiz no começo foi, poxa, eu preciso produzir um conteúdo que faça sentido para o meu cliente. E eu vejo que muita gente ainda está errando nisso. Da, assim, isso há seis anos eu comecei pensando nisso. E hoje eu vejo no mercado já muito mais maduro, mas com muita gente errando nisso. Ela não entende o que o cliente dela está querendo ler. E, e é isso que eu comecei a produzir conteúdo. Eu vou produzir um conteúdo dizendo, mostrando o que o meu cliente quer ler. E para mostrar o que o meu cliente quer ler, eu entrego tudo, tudo de valor. Eu falo... Tudo que a gente faz no escritório. No cálculo jurídico, a gente fala tudo que a gente faz no cálculo jurídico, todo o valor que a gente tem. A gente é muito transparente em não esconder nada. A gente fala real e se. A gente brinca. A gente escreve lá no ingresso para que a pessoa consiga se aposentar sozinha. Se ela puder, se ela tiver as condições, no não de uma discussão judicial. Mas para que ela consiga fazer tudo sozinha. Sem medo de entregar o ouro, sabe? E, e eu acho que esse foi o grande diferencial que fez a gente conseguir ganhando posição, o nosso conteúdo foi ficando mais atrativo, a gente hoje está, se buscar aposentadoria no Google, eu acho que hoje, dia de hoje, 23 de junho, é, é segunda e terceira posição no Google, para aposentadoria, que é uma palavra super concorrida. Então, assim, no começo eu achava que eu sabia o que era entregar o ouro, sabe, eu achava que tipo, ah, eu vou passar valor, vou escrever é, para o meu, meu cliente. E com o tempo eu fui percebendo que é você ir muito mais fundo, é você passar aquele detalhe de como que você faz no INSS, se você liga para a pessoa da ouvidoria, em alguns casos, se você consulta o site, como você consulta o site, se, o que, que você analisa para continuar e para para ver se você faz o pedido administrativo ou não, é você não ter medo de falar exatamente tudo o que você sabe. E é muito engraçado, porque quando você fala tudo o que você sabe, a pessoa do outro lado ela consegue ver que você entende daquele assunto. E você sabe os caminhos para resolver. Ela perde a dúvida de que, será que esse advogado ele sabe como resolver? Porque você está mostrando para ela, olha, eu sei como resolver. E eu sei tanto, eu sou uma pessoa tão foda, assim, é bem isso. Eu sou tipo, tão foda que eu não tô nem aí se você também souber ou se outros advogados souberem. Porque eu tenho o meu mercado e eu estou tranquilo. Então, a autoridade que isso passa Para quem tá lendo é gigantesca. Legal, legal. Sabe que hoje mesmo, coincidentemente, o advogado ou
1: ele tem o medo de é, entregar muito, né, entregar o ouro, que é o que você não está, tá nos compartilhando, e ter o medo do cliente fazer sozinho. Ou ele tem medo do cliente de, de pegar aquele conteúdo tão lapidadinho, tão bonitinho entregar para o advogado dele e o advogado dele seguir com o trabalho. O que você diria para uma pessoa que está com este medo neste momento? Assim, Por que, que vale a pena né, fazer entregar tudo isso, é, em, talvez de forma quantitativa? Por que, que ele deve fazer isso e se desprender da questão da entrega da informação?
0: Primeiro que, se você analisar o número de advogados no Brasil, daí se você segmenta na tua área, não sei quanta gente tem na sua área, mas pense, quantas pessoas tem na tua área? Talvez no previdenciário tenha 200 mil advogados. É, e daí pensar quantas pessoas precisam de um serviço jurídico da, de, na, previdenciário, você vai ver que na verdade, o que acontece é que o mercado ele tem um gap muito grande entre pessoas que precisam do serviço e não sabem que precisam do serviço. E esse gap não é explorado sem conteúdo de verdade, sem conteúdo que mostre para ela que ela teria um direito. Então, quando você deixa de produzir um conteúdo você está deixando ali 40%, 60%, 80% do mercado que não sabe que tem o um direito sem o direito dele ser satisfeito, sem ele realmente poder entrar com esse direito. Então, você, quando você escreve um conteúdo e uma pessoa descobre e vai com advogado, tudo bem, isso vai acontecer. Só que quantas pessoas que vão descobrir vão entrar com você e que não vão entrar com processo nenhum? Porque ela nem sabia que tinha aquele direito para ela, ela nem sabia que podia discutir aquilo. Então, talvez, quando você escreva isso, Muita gente vai ler o teu conteúdo E vai levar para um advogado E outro advogado vai fazer E ótimo Você tá valorizando a tua classe Você tá conseguindo fazer uma pessoa Que não iria é, discutir aquele direito Mas tem direito Você tá fazendo ela ter acesso à justiça Então você, além de conseguir fazer um marketing para você ó, o telefone tá tocando aqui é, Além de você conseguir fazer um marketing para você Você também tá ajudando os outros advogados E eu acredito muito nisso é, eu acredito bastante nessa, nessa parte de energia também, sabe? Então, daí a gente já está indo para outro nível, mas se você uhum. realmente está fazendo bem social, você está melhorando todo o mercado como um todo. Então, não só em energia, o mercado está ganhando mais maturidade e as pessoas vão colher mais frutos daquele mercado.
1: Você está fazendo o seu papel como advogado para a sociedade, né? Claro, entregar uma Sim. informação de valor, né? Muito bem colocado, Rafa.
0: E eu vou ser bem sincero. Se você pensa, olha, o, o ingresso tem 5 milhões de visitantes no ano passado. A gente não tem nem perto de 5 milhões de clientes. Tem, tem muito advogado que entra em contato com a gente para tirar dúvida, sabe, para ver como que faz um site parecido com a gente, porque Sim. o cliente dele viu um artigo no nosso site, ele não sabe sobre que, ma que matéria é aquilo. E Caramba. tá tudo bem. Então a gente não tá... a gente não vai pegar esses 5 milhões de pessoas que visitam o nosso site, mas Sim. a gente consegue tirar uma boa quantidade para a gente sobreviver. Que se é uma empresa lucrativa, é uma empresa que está crescendo. Legal, então, legal. e isso pra gente vale bastante. Faz, fazendo uma conta de
1: padeiro aqui, né, Rafa? Imaginar Sim. o seguinte, né? Ah, eu, Rafael, eu, em graça, entreguei informação Sim. muito relevante, gastei tempo e uhum. tive 5 milhões de acessos. Ok. Consegui, vou dar um exemplo aqui, hipotético, uhum. tá? 100 mil clientes ao longo do ano. Ok. Esse é um cenário bacana. Nossa, 4 milhões e 900 mil desse acesso uhum. foi pro lixo. Vamos imaginar aqui, tá? Perdi. Uhum. Beleza. Ah, não vou fazer conteúdo porque senão as pessoas ficam pedindo. Tá bom. As pessoas ficam pegando meu conteúdo e indo embora. Ok, então deixa esses 100 mil clientes aí, ou que seja cinco, 50, 5 mil, mil clientes, e você não atende eles. Ou seja, é, é melhor ficar com, né, é melhor ser, ter 10% de 1 milhão, que é 100 mil, certo? Do que ter 1%, 10% de mil, né, que são 100 apenas. Então você atinge um volume muito maior, né, fazendo uma conta de padrão, para atender um volume menor, mais
0: qualificado, e ganhar na quantidade. Faz é. sentido, não? faz muito sentido, a gente só consegue cobrar as consultas que a gente cobra hoje por quê? Porque tem um volume grande e permite a gente filtrar, e a gente até utiliza um filtro de cobrança na consulta porque a gente não consegue atender todo mundo que tem é contato com a gente então, só ter mais gente entrando em contato não necessariamente vai fazer você também ter um escritório maior, a gente tem muita gente entrando em contato, são mais de ó, por dia, são mais de 120 pessoas que entram em contato pedindo nosso serviço por dia Caramba. É, é bastante gente quantas pessoas? 120 pessoas por dia 120 pessoas por dia procurando o trabalho de vocês. É, que preenchem um o formulário com mais de 10 perguntas, de 10 a 25 perguntas, depende de onde ela cai. Legal. Então, se a gente tem mais, mais de 100 pessoas, a gente não consegue atender na estrutura que a gente tem hoje, como a gente acredita que deve ser empresa, então a gente coloca um filtro de preço. Ah, então a gente vai atender quem pode e quem consegue pagar consulta. E você entende que eu estou deixando ali todas as pessoas que não podem, não conseguem ou não querem pagar consulta, elas ainda assim vão precisar de um advogado? E a gente tá tudo bem, A gente tá tudo bem se as pessoas forem buscar outros advogados, tá? Sim. E a gente até quer, a gente tem sistema de parceria, a gente quer que, que outros advogados também tenham muito sucesso. Legal. E Legal. se você tá entrando agora, não importa a área, mas por exemplo, você tá entrando em Previdenciário, você tá ouvindo a gente aí. É, eu vou dizer para você, talvez você pense, poxa, mas já tem uma pessoa no mercado que tem 5 milhões de acesso por ano tem muita oportunidade para ganhar conteúdo, gerar conteúdo, ganhar acesso no previdenciário. São pouquíssimas pessoas que estão escrevendo de verdade, de forma consistente, que consegue lá todo mês colocar dois, três, quatro conteúdos e escrever entregando valor de maneira simples para os seus clientes. Então tem muita oportunidade. Legal, legal, legal. Olha o, o
1: feedback já de cara, né? Um site de quem realmente fez, né, entregou, entrega com muita frequência, com muita consciência. Você falou de uma palavra interessante, Rafa, que é a consistência. Uhum. Hoje, a, a, com base em toda esse, essa experiência que você tem, os volumes que você atingiu, você diria que a consistência seria o principal, ou a entrega da informação junto com a consistência? O que, que faria mais diferença se fosse para você escolher um deles? assim?
0: É, a qualidade da informação faz mais diferença do que a consistência. Tá? A qualidade e a simplicidade que você consegue trazer para o teu cliente. Então, hum eu estou comunicando de uma forma que ele realmente entenda e de que ele realmente consiga sair do meu post, do meu artigo, satisfeito. E quando eu digo satisfeito, é com dúvidas resolvidas. Ele viu o valor no que você escreveu? Ele consegue responder as dúvidas que tem na cabeça, que estão girando lá na cabeça dele, depois de ler o teu post? Porque se ele continuar com dúvidas, ou se ele não consegue responder pelo menos umas duas, três perguntas aí na cabeça dele, ele não vai ver valor e aquele teu conteúdo não vai servir para nada para ele. Então, primeiro, não adianta nada você ter conseguido colocar 10 posts todo dia no teu site se eles não geram valor, porque isso vai dizer muito pouco sobre você e vai gerar muito, muito pouco relacionamento com as pessoas que acessam teu site, e isso provavelmente vai gerar pouca conversão. Então, qualidade vem antes. Depois da qualidade, coloca a consistência e consistência faz diferença. A gente percebeu ao longo do porque consistência, quando a gente diminuía a consistência Diminuía a nossa relevância A gente aumentava, a gente voltava a ter consistência A gente voltava a ser mais relevante no, no, no site nosso é... Então, qualidade, depois consistência Eu tenho até um exemplo bem legal No começo, do quando a gente começou o blog A gente começou só com qualidade, sem consistência e depois de escrever dois posts, a gente conseguiu... Na época, o escritório, o escritório era bem menor. Nosso site, se tivesse 100 acessos por mês, a gente estava louco de feliz, pulando de alegria. É, e a gente escreveu um post que falava sobre aposentadoria de maneira mais geral. E hoje eu vejo que era um erro. Eu vou depois falar, se eu fosse começar hoje, como que eu faria. É, mas eu, era um, um post mais geral. Mas ele estava muito bem escrito. Assim, modéstia à parte, eu ainda olho ele hoje e penso... A gente foi melhorando ele ao longo do tempo, mas ele ainda estava bem, bem escrito na época. Legal. E esse post que a gente escreveu fez a gente ter o nosso primeiro cliente da Infraer que deu um processo de 60 mil reais para o escritório. Depois de mais ou menos um mês e meio que a gente publicou o post. Então, caramba qual que, qual que é o valor disso? quanto que eu dediquei. Eu lembro que na época, para fazer um post, eu dedicava mais ou menos de... 6 a 12 horas, cada post então esse post foi entre 6 e 12 horas, que o primeiro ano que eu escrevi posts, era o tempo que eu dedicava a cada post, então eu dediquei 6 a 12 horas para conseguir fechar um contrato de 60 mil reais ali. legal, legal demais, bela história aí. e um
1: cliente da Infraero, né? Infraero, eu,
0: é, e depois veio vários viu? então legal. esse cliente, ele trouxe vários a gente tem hoje vários clientes da Infraero lá no escritório, porque a gente teve esse cliente, primeiro cliente que veio do site, que veio desse post Legal. A
1: fala, nessa Linha, você puta, advogado já já falou do, logo no começo, né, que é um amante do marketing. E a gente percebe do, do marketing, da administração, enfim, que você já tem isso na veia. A gente percebe que o, o advogado ele ele se forma, mas pouco aprende isso na faculdade, né? Você sabe ser é melhor do que eu. É, ao que você atrela essa talvez essa, esse distanciamento que existe de ele separar um tempo, por exemplo, para fazer o que você fez lá atrás, para ele ver valor nisso? Você acha que o advogado tem medo? é desconhecimento, é um pouco de rejeição do mercado, é, o que que falta, o que, que você sente que os advogados não têm? né, que
0: você tem é, é paixão, como é que você vê isso? Primeiro ponto que eu vejo é, eu vou falar primeiro eu não acho que é paixão, porque eu não era apaixonado por marketing de conteúdo, eu só descobri depois depois de algum tempo fazendo, então tipo eu não sei, eu fui, ah eu sempre fui apaixonado por fazer marketing e marketing de conteúdo não, eu descobri que eu gostava disso e depois cada vez eu fui gostando mais Conforme o tempo foi passando. Então, tirei a paixão da jogada, sabe? Pode ser que seja o teu caso, mas eu acho que não necessariamente. Também não é, já tinha visto. É... É... Eu acho que a pressão que fazem na faculdade é, a respeito de código de ética e marketing, ela chega a ser uma pressão tão negativa e tão restritiva, até porque a maior parte das faculdades eles têm uma. É... Algumas cadeiras tão tradicionais e com professores em cadeiras de ética muito tradicionais que eles acabam forçando negativamente as pessoas a acharem que a marketing não pode na advocacia. <risos> o que não é verdade. A gente tem algumas limitações éticas que para alguns tipos de marketing praticamente não faz diferença nenhuma essa limitação ética, sabe? E, então, marketing de conteúdo é uma dessas formas de marketing que a limitação ética quase não faz diferença. É... Então, eu acho que o primeira culpa está na própria faculdade, que forma você não só para não prestar atenção nisso, mas para a pessoa criar uma resistência a fazer marketing. Então, todo mundo sai de lá resistente, com o um pezinho atrás, não querendo fazer marketing. É diferente de estar desinteressado. É o contrário disso, sabe? É mais para trás ainda. E eu acho que um segundo ponto é bem relevante, marketing não, normalmente não dá resultado no curto prazo. E parece que qualquer outra coisa que você vai fazer vai dar mais resultado. Daí tem a ilusão, poxa, mas eu vou criar um post? Criar um post às vezes exige 4 horas, 6 horas, 8 horas para criar um post e você vai postar e você não vai olhar aquilo e de repente você tem 15 mil pessoas visitando você e cinco clientes batendo na porta por dia. Então, fazer marketing, principalmente marketing de conteúdo, ele exige um pouco de paciência e comprometimento com o tempo porque normalmente você não tem um resultado imediato. E eu vejo que muita gente para... Assim, com três meses, com seis meses, com dez posts, achando que dez posts já está cheio de post no teu site. E quanto, na verdade, se ele só continuasse naquilo, se ele fosse melhorando um pouquinho, um post a cada quinzena, daqui dois, três anos ele teria um site com 20, 30 mil acessos por ano e teria o problema de ter cliente demais para lidar. Uhum. Então eu vejo que muita gente acaba olhando o curto prazo e pensando, tá, mas eu tenho uma outra ação que eu poderia fazer no curto prazo e acaba negligenciando qual que é o impacto de fazer um baixo de conteúdo no médio e longo prazo. Legal, legal demais. Você
1: trouxe já um dado interessante, né? a gente estava tá falando em dois, três anos, então é um trabalho de médio e longo prazo. Não existe, ao meu ver, assim, não sei se você concorda ou não, mas acho pouco provável alguma ação que estruture um escritório que dê uma condição de ele se tornar sólido, a longo prazo. Eu não consigo encontrar nada que seja a longo prazo, super interessante, porque quem vive no longo prazo, no, no curto prazo, perdão, ele uhum. tá sempre no curto prazo, ele tá sempre correndo atrás do rabo, sabe? Tentando que pagar, que pagar a conta amanhã, né? Então ele não tá, nunca tá plantando para realmente fazer, tirar o, o grosso do, do direito lá na frente, porque ele tá sempre plantando a curto prazo, ele tá sempre resolvendo apagando um fogo ali. Eu vejo muito as pessoas procurando. Às vezes por uma questão de necessidade, né? Uhum. É, o cara realmente está tá da faculdade, precisa... Pagar um aluguel, precisa sobreviver, precisa se colocar no mercado e não consegue enxergar a longo prazo. E também, como você viu, é, como você mesmo bem colocou ali, belíssima percepção, a faculdade não prepara para isso. Acho que ela mais assusta, né? É, ela assusta. Ela, ela dá um choque nisso e aí realmente não ajuda em nada ele pensar a longo prazo e por isso que você é realmente uma uma caixinha, é uma carta fora do baralho, colocamos assim, né? Rafa, nessa linha você trouxe já um dado interessante e certo dia você me compartilhou uma estrutura que eu fiquei Abismada, você falei, caramba, Sim. que estrutura interessante ao modo como você pensa isso, né? Você trouxe um dado aqui que eu acho que muito advogado vai ficar se perguntando, né? Então, vou tentar traduzir aqui de maneira é, pro dia a dia. Puxa, se eu levo quatro horas para fazer um conteúdo, quatro, seis, oito horas, o Rafael tá me dizendo que eu posso, é, se eu fizer um conteúdo, que por... ter um volumezinho, colocar assim, razoável, um conteúdo bem feito, um dia da minha semana seria só para produzir conteúdo, pensando eu, advogado que estou começando. Caramba, mas aí é um dia inteiro da minha semana. Então, de fato, é, é tempo, é um tempo significativo, né? Não existe resultado sólido sem dedicar um tempo bacana. Aí eu queria que você trouxesse, nessa linha de raciocínio, contasse um pouco da estrutura que você foi criando ao longo desse tempo que te permite entregar todo este valor que vocês têm hoje no escritório. que o pessoal tem uma noção né? de como chega em 5 milhões, né? Sai do de uma estrutura de uma pessoa para quantas, né? Como é que funciona isso?
0: É... Saiu de uma estrutura de uma pessoa, então, saiu realmente eu escrevendo todos os posts e colocando tudo no site toda semana, nesse tempo que eu te falei. E hoje eu olho para trás e eu vejo que vale muito a pena. Porque quando as pessoas pensam, ah, mas eu tenho que dedicar seis horas para escrever um post, toda semana. Tá, você está dedicando seis horas para construir teu escritório a longo prazo e para trazer clientes de uma forma recorrente para você ter a tranquilidade de sempre ter cliente batendo na sua porta se você pensa assim não é tanto tempo e se você não estiver investindo essas seis horas numa forma de prospecção futura de cliente no que você como você está investindo essas seis horas assim provavelmente você está utilizando investindo esse tempo em algum tipo de estratégia para trazer cliente mas que tem foco só no curto prazo Exato. então as pessoas elas pensam que seis horas é muito você só tem que reanalisar se você realmente está investindo seis horas de uma forma legal ou não na parte de vendas e prospecção. Porque eu imagino que se você está começando o escritório hoje, algumas horas por semana são dedicadas à venda e prospecção. Não tem como... E eu, eu imagino que se você é iniciante, talvez 50%, 70% seja prospecção na tua vida, até você começar a ter um volume que faça sentido, você começar a ter mais pessoas e sair só da prospecção. Tá? Então, eu considero que 6 horas não é muito tempo por semana. 6, 8 horas não é muito tempo por semana. E daí o tempo foi evoluindo e a gente tentou... Eu tentei algumas coisas diferentes, sabe? É... A primeira coisa que eu tentei foi só contratar freelancer para escrever porque eu... Ah, legal, a empresa começou a crescer, a gente começou a ter mais gente. É... Eu saí um pouco do ingresso é... e fui fundar o cálculo jurídico com o Maurício. Então eu não tinha mais tempo para dedicar no ingresso à produção de conteúdo. E eu percebi que a terceirização até da escrita talvez possa acontecer. Mas a terceirização do valor, a terceirização do que é entregável e do que você sabe, ela não acontece. Porque é você que atua na tua advocacia, é você que atua no teu setor. E talvez você possa, em algum momento, até terceirizar a escrita daquilo. Mas você tem que passar para aquela pessoa qual que é o valor e como que faz e qual que é o pulo do gato, da tua área. Porque é você que conhece aquele pulo do gato. E, em determinado momento, eu tentei terceirizar tudo. Tudo. Eu disse, eu não vou mais cuidar de nada disso Porque eu não tenho tempo, tenho que ver outras coisas Sabe o que aconteceu? O conteúdo começou a virar um lixo no site Os acessos Não caíram da noite para o dia Mas as conversões caíram As pessoas pararam de entrar em contato com a gente Então, E depois a gente começou a ter Menos acesso A gente tinha mais conteúdo, bem mais conteúdo no site Uma qualidade pior E sem passar o valor De verdade daquele conteúdo isso fez com que a gente perdesse relevância, que a gente perdesse novos clientes batendo na porta. Então, se você está pensando em terceirizar absolutamente tudo, inclusive o valor que você passa, preste atenção, pare, e de verdade, respire fundo e tenha consciência que se você for terceirizar absolutamente tudo, você não vai conseguir fazer nada. A parte do valor é um comprometimento que você sempre vai ter que ter. Terceirizando, delegando, tendo equipe, você sempre vai ter que mostrar qual que é o valor que estão que você está passando para o seu cliente, qual que é o pulo do gato da tua área.
1: Tá? É, o, o, não, é o advogado consultivo, né? Interessante porque é terceirizar o consultivo, né? Mas peraí, o consultivo não é a inteligência do negócio, não é aquilo que está na cabeça dele. Puxa, é aquilo, como é que você terceiriza isso? Como é que tira? Se desse para colocar um chip né, e tirar e traduzir perfeitamente, seria, seria ótimo. Agora, ele tem que dar o toque final, né? Eu entendo que o que você trouxe, o advogado tem que dar o toque de ouro, né? O segredo, Sim. a cereja do bolo tem que ser dele, né?
0: Tem, porque se, se ele resolve não fazer isso, tem, você pode contratar a melhor pessoa que... Sério, um escritor sensacional. Ele não consegue passar valor, porque ele vai conseguir escrever muito bem e deixar simples. Mas se não tem a essência, se não tem aquele valor, não serve de nada. Não vai sair o cliente, o teu visitante, o teu leitor, não vai terminar de ler e responder aquelas perguntinhas que estavam na cabeça dele. E quando ele não responde aquelas perguntinhas, ele não enxerga valor. Se ele não enxerga ele vai no Google e procurar o próximo post.
1: Hum, legal, legal. E é muito rápido, né, essa, essa definição dele ver valor, né? É rápido para ele se conectar e ao mesmo tempo para ele não se conectar e ver que o conteúdo está muito raso, né? E cair fora do seu site, né? Você que entende bastante isso, sabe que o volume é muito rápido. Como é que funciona isso?
0: Você pensar em conteúdo, é, no conteúdo propriamente dito Eu diria que você tem que responder de cara E deixar ele curioso é, No primeiro parágrafo na primeiro, Nas primeiras 200 palavras, 200 palavras não, menos aí, 150 palavras ali Do teu post, do teu artigo Já tem que dizer o que você veio E o que você está respondendo E depois você explica Porque a pessoa ela quer saber se você vai responder o que ela precisa e Muitas vezes para isso você tem que Dá a resposta para ela de cara e falar opa, mas tem alguns detalhes que eu vou te mostrar aqui nesse post. Então sempre comece com o máximo de valor possível e depois deixe ela atiçada e curiosa falando tá, mas tem alguns detalhes que você tem que prestar atenção, senão você pode cometer um erro aqui. Então, mas não deixe para falar o um valor para deixar o pulo do gato lá para o último parágrafo, para conclusão. Pessoas não querem chegar até com... ler seu texto inteiro para chegar na conclusão e descobrir se valia a pena ou não ter lido seu texto.
1: Hum. Naquela linha tradicional, né? Do, ah, início, meio e fim. Faz o fim. Traz o fim. Inverte a
0: ordem, né? É. Começa direto pelo pelo valor e depois você explica, depois você contextualiza, depois você traz exemplos para deixar mais claro para o leitor. Legal. Legal demais.
1: Rafa, uh, hoje na ingrácia, agora saindo um pouquinho da questão do marketing em si, é, você já compartilhou no começo um dado que é bem incomum no mercado, e certamente muito advogado previdenciário que vai nos ouvir, a gente tem muito cliente previdenciário, um bom volume de pessoas que nos acompanham em função desse, desse interesse da área previdenciária, vai vai se perguntar como, né? E você já compartilhou que você hoje vende a consulta, com base na tabela da OB, né, respeitando todas as limitações do código, tá? É, o que você enxerga hoje que mudou, que está mudando de fato, o entendimento do direito previdenciário, a forma de gerar negócio. Você já trouxe uma ideia. Mas como é que você, enxerga, que você pode compartilhar isso? Como é que é o Engraço estar enxergando a forma de gerar negócio no âmbito previdenciário?
0: Olha, gente está enxergando algo que a gente não via. Se você me perguntasse, talvez em maio do ano passado, eu não ia saber. É... Um pouquinho antes, talvez. Mas depois que a gente começou a cobrar, e isso só veio depois que a gente começou a cobrar, viu? É... a gente começou a ter clientes de um perfil diferente. A gente começou a ter clientes que não estão se aposentando hoje, mas que eles estão preocupados com a aposentadoria deles no futuro. E esse era um cliente que antes não tinha valor nenhum para o escritório. Porque o que eu faço com um cliente que não tem processo? <risos> era basicamente isso, sabe? Ah, eu vou tentar vender um planejamento previdenciário? Sim, a gente sempre tentou vender um planejamento previdenciário, mas não funcionava direito é, para a gente. Só que depois que a gente começou a estruturar o que é uma consulta, Quanto que a pessoa tem que pagar e o que a gente vai dar de resultado nessa consulta para ela? Pessoas que não estão no momento de se aposentar, elas começaram a querer uma consulta porque elas querem saber como que elas vão definir o futuro delas daqui para frente. E a gente começou a pegar todo esse mercado que a gente não trabalhava antes, que eram pessoas que não estão no momento de se aposentar. Antes, todo o nosso foco era pessoas que estão no momento de se aposentar porque elas podem ter um processo. E agora, começou o nosso foco está bem dividido, a gente ainda é, tem bastante rentabilidade, bastante cliente no contencioso, que fecha processo, mas nós estamos crescendo cada vez mais em pessoas que querem um serviço consultivo previdenciário, que é ver como está a situação da aposentadoria dela, ver se ela precisa de alguma correção, ver se ela precisa de alguma contribuição em atraso. E a gente começa isso com uma consulta e depois evolui para o planejamento previdenciário quando é um caso precisa de uma análise maior, uma análise maior de números ou algumas informações adicionais.
1: Puta que bacana. Então, então vamos lá. Você tinha, você estava não sendo vermelho, né? Vou fazer uma, uma analogia aqui lá no livro, né? Que tá todo mundo pescando o né? Aí você começou a olhar, puta, mas tem um mercado animal aqui que eu não estou vendendo nada e de repente, puta, eu vou vender o um consultivo para esse cara. Testou isso, né? O mercado começou a comprar. Você viu que era um cliente diferente, completamente diferente. Pode ser que aquele cliente, né, o consultivo que você está vendendo hoje, ele até vira o seu cliente lá na frente, mas teria que esperar anos. Então você está antecipando, está uhum. organizando, veja se faz sentido o meu raciocínio, está organizando a vida dele, preparando bonitinho para lá na frente, quem sabe ele voltar, inclusive, ser seu cliente contencioso. <risos> você está ganhando em algumas fases do cliente, faz sentido a lógica ou não?
0: Faz sentido, faz todo sentido. E se eu peço um atendimento muito legal agora Muito bom agora Provavelmente ele vai lembrar de mim no futuro E tá bem fácil ele lembrar Porque se ele digitar a aposentadoria no Google ele vai achar ele. Então tipo as estratégias vão se casando é, E é por isso que a gente Presta muita atenção para esse serviço consultivo Ele ser excelente Se você pesquisar lá no Google em Graça Advocacia Você vai ver que a gente tem mais de 100 avaliações é, No Google e a nossa nota Tá 4.8 de 5 cara. E quase todo mundo sai muito satisfeito desse serviço, porque a gente tenta entregar a consulta pra pessoa. Não é uma consultinha, é a consulta para ela ser satisfeita e pensar poxa, eu não preciso mais fazer pergunta em lugar nenhum, eu não preciso mais fazer consulta em lugar nenhum. Eu... E é um mercado totalmente novo, a gente nem tinha ideia que a gente ia atuar nisso há um ano e pouco atrás. Legal demais, legal demais. Baita de um,
1: de um aprendizado contigo, como a gente está chegando aqui, pro teu, eu sei que o assunto contigo sempre rende muito, Tem muito muita entregada para ficar umas, uns dois dias aqui gravando o podcast. Eu vou entrar numa, numa pergunta aqui, que ela já vai é, sair um pouquinho do presidencial para a gente entrar nas suas dicas para quem está começando, para quem está no meio do caminho. Eu sei que você é um cara bem visionário, no uhum. mercado, e a gente está passando por um momento, esse episódio que já né, abriu aqui, que está sendo gravado dia 23 de junho. A gente não sabe, né? Quando vai ser esse pós-crise. Gostaria eu de saber. Eu já farei algumas apostas, mas ninguém sabe. Uhum. Você que está no Previdenciário, Rafa, enxerga, é, em termos de mercado jurídico, no momento como esse, em um momento que pode ser, você pode trazer até algum insight, num momento pós-crise, ou no momento curto prazo, vamos assim colocar, médio prazo. É, e aí a tua opinião sobre a questão do mercado estar muito. Puta, tem muito advogado mesmo, de fato? Será que tem espaço para todos eles? vai se enxergar aí assim,
0: primeiro, o primeiro previdenciário tem oportunidade demais assim tem áreas específicas no previdenciário eu posso no previdenciário esportivo eu posso no previdenciário militar eu posso no previdenciário focar somente em benefício por incapacidade que eu não vejo ninguém com atuação forte Dedicada para benefício por incapacidade na internet é... então olha só no previdenciário tá cheio agora tá já trouxe vários é, é. é eu vejo no, nos próximos anos Muita gente fala, ah, poxa, mas agora vai ficar mais difícil se aposentar. Tá, realmente vai ficar mais difícil. Talvez nos próximos 5 a 10 anos o volume de previdenciário de benefícios programáveis que são aposentadorias diminua, mas isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo no trabalho e provavelmente vai fazer com que o número de benefícios por incapacidade aumente no longo prazo. Então, poxa, se eu fosse apostar a ficha no longo prazo previdenciário, eu acho que vai ter muito benefício por incapacidade rolando, porque as pessoas se elas não conseguem se aposentar elas vão ficando doentes é natural se elas precisam trabalhar 40 anos para se aposentar ela vai ficar doente no meio do caminho isso eu estou falando só do previdenciário viu? ah tem, tem outra parte do previdenciário que também tem muita oportunidade É previdenciário para pessoas que estão morando no exterior assim como que você como que a pessoa que está morando no exterior acha um escritório de advocacia para para ela então hoje o ingresso está cheio de clientes no exterior porque elas não conseguem achar opções na internet. É... Então, tem um campo muito vasto e dá para explorar só isso se quiser, tá bom? Previdenciários para pessoas que estão morando hoje no exterior. Legal, Rafa. Então,
1: você trouxe para o shopping mais uma sacada dentro do previdenciário. O cara mora fora do país, as pessoas moram fora do país e precisam do serviço. Porque, diga-se de passagem, pode ser até um cliente interessante, porque você dispensa a necessidade de ele trabalhar presencialmente, de ele contratar presencialmente, né?
0: É, e em... E muitas vezes eles pagam em euro, então para eles o valor da consulta é super barato.
1: <risos> é, <risos> pagam
0: em dólar, nossa, eles acham tudo muito barato. Legal. É legal. É, é. Mas tem mais oportunidade de mercado, eu vou falar um pouquinho mais aqui. Eu vejo que direito internacional é uma oportunidade muito forte, porque se eu ainda vejo pouquíssima gente escrevendo de forma consistente, com qualidade no direito no Brasil em português, eu não vejo ninguém escrevendo com qualidade em inglês, para pessoas que estão fora do Brasil Querendo serviços jurídicos no Brasil Tá vazio Se você quer falar em Direito Internacional Manja um pouco de inglês Começar a escrever conteúdo em inglês para pessoas fora do Brasil Que precisam de serviços jurídicos no Brasil Você vai nadar de braçada Tem um oceano azul gigantesco aí Não tem ninguém fazendo isso, sério. é Eu só não entro nessa área Porque primeiro que eu não, não manjo Direito Internacional e a gente está muito bem lá com ingrato de advocacia, está muito bem com cálculo jurídico. Então, não tem tempo para entrar nessas áreas. Mas eu entraria, viu? Essa é uma que eu fico até tentado. E com a crise agora, vai chover de direito bancário, renegociação de dívida, é, processos que eles não têm um alto nível de complexidade e a gente até consegue automatizar boa parte do filtro da triagem se o cliente tem ou não direito utilizando alguns formulários básicos da internet para já já chegar o cliente mais filtrado para gente. Então, eu gostaria que o direito bancário vai explodir nos próximos é, dois anos aí. E outra coisa, eu vi um, mais uma informação aqui. Eu vi ontem um, é, um artigo de um amigo meu, Frederico Stante, que está lançando uma empresa Atmosphere, que é uma empresa de inteligência de mercado voltada para pequenas empresas. Porque, normalmente, inteligência de mercado é algo, custa centenas de milhares de reais. E está fazendo algo para as pequenas empresas poderem contratar. E lá ele mostra que no Brasil, só no passado, acho que foram 3 milhões de novas empresas foram criadas. Dessas, 80 e poucos% por cento são MEIs. Então quer dizer que ano passado teve mais de 2 milhões de novos MEIs no Brasil. Então, olha o tamanho de mercado para você atuar para microempreendedores individuais. Se você tem alguma atuação, você possa oferecer, não para grandes empresas, não direito empresarial para empresas gigantes, mas para empresas pequenas. Olha, você tem muito mercado pela frente. É muito, muito mercado que está sendo criado todo ano. No total, empresas ativas no Brasil são 20 milhões. 10 milhões dessas 20 são mês. Legal.
1: É um direito. É uma área do direito aí do, do mercado, na verdade, né? Pouco assistida pelos advogados. É, porque se enxerga muito ainda a receita do, do direito no contencioso e no, no médio grande escritório. Raramente, raramente chegam até nós advogados, escritórios de advocacia, que querem atuar nesta área. E eles, por exemplo, o advogado que está nos ouvindo aqui, que né, está sabe, pensando numa área empresarial, como o MEI e tal, ele pode seguir a sua recomendação e atuar na, na forma consultiva, vender uma consulta para ele, por exemplo, na questão de contratação, na questão de estruturação da empresa. Ao invés de vender para ele um plano, vende para ele uma consulta por 350 reais para dar os primeiros passos daquela empresa vai ampliar bastante o escopo dele e vai conseguir ganhar neste volume, né? Então, muito bacana. Depois vende o planejamento, depois vende o contencioso. Cliente bem atendido, cliente feliz, né? Como tem um amigo meu, cliente feliz não incomoda, ele volta,
0: né? Não enche o saco, vem pelo contrário, ele volta e compra mais, né? E pense: você está no mercado de 2 milhões de novos clientes por ano. <risos> é, então, é, é um não vai voltar tá tá espaço nesse mercado pra você. Né? não importa quantos
1: advogados colocam ali no meio não faz espaço legal, legal demais né? muito, muito insight bacana essa parte que compriu, que você compartilhou agora caro uh, e as ramificações né? dentro do previdenciário que é gigantesco e depois do empresarial focado nas pequenas empresas, bom demais muito insight bacana ah, para quem agora está tá começando, está insatisfeito no começo até você já deu uma uh, um insight ali sobre qual, o que você faria diferente Uh, se você, de fato, estivesse começando, estivesse nesse momento aí, lá no, no, no comecinho seu, né? Como é que você estruturaria, como é que você diria para uma pessoa se você tivesse que indicar para ela como fazer, como estruturar este marketing?
0: É, comece muito específico. Muito, muito, muito específico. Eu comecei lá atrás, seis anos, muito amplo, querendo escrever para aposentadoria, para aposentadoria especial, que são os primeiros termos que vem à cabeça quando você pensa num dire... no advogado previdenciário, mas que eles são super amplos e super concorridos. Porque eu estou com, concorrendo com sites, com alguns softwares, eu estou concorrendo com o um site do governo. Eu estou concorrendo muitas vezes com o Globo, com Terra, esse tipo de site quando eu escrevo essas palavras. Então, é, não é só escritório de advocacia que tem no jogo, não. Tem outras pessoas é. que estão fazendo conteúdo. E quando você começa muito amplo. Nossa, é sofrido, é, você não vê resultado, você não vê ninguém te ligando, você não vê ranqueamento no Google, porque para você conseguir encaixar uma palavra aposentadoria especial nos primeiros 10 resultados no Google, vai dar dor de cabeça, vai demorar e não vai ser em um mês, talvez nem em dois anos, talvez você precise de quatro ou cinco anos para encaixar essa palavra, mas se você começar bem específico com o teu melhor cliente, provavelmente você vai conseguir encaixar rápido. E talvez, em alguns casos, eu já vi em dois dias arranqueando tá na primeira página do Google. Então, vou trazer para o meu mundo aqui previdenciário. Se você é um advogado previdenciário que atua numa cidade, vamos supor, Maringá, e tem um cliente que faz muito sentido para você, que é metalúrgico, o teu primeiro post tem que ser, assim, aposentadoria especial do metalúrgico em Maringá. Começa super específico. Tipo, nossa, mas é tão específico assim? Sim. Porque se cinco pessoas visitarem essa página num mês e duas converterem, você tem dois clientes muito bons no teu escritório. Então você não precisa de um milhão de acessos. Então essa ilusão de achar que precisa de cinco milhões de acessos, né, um ingresso para ter resultado, não é bem assim. Então a gente tem cinco milhões de acessos e muito desperdício. Muito desperdício. Você Legal. pode ter 50 acessos por mês fechar 5 contratos, fechar 10 contratos e aproveitar muito os acessos que você tem, quando você consegue ir direto na dor bem específica do seu cliente. Por que especificidade funciona? Porque se a pessoa tá, se ela é de Maringá, é um metalúrgico e está procurando um advogado e ela acha a página do advogado é, ou aposentadoria do metalúrgico em Maringá, ela sabe exatamente que você resolve o problema dela bem específico. Você tem muito mais valor do que uma pessoa que está escrevendo só sobre a aposentadoria do metalúrgico. Ou só sobre aposentadoria em Paringá. Porque você está indo direto é, na torre específica do teu cliente. Então, comece o mais específico possível. Escreva dois posts para começar. Uhum. Dois. Assim, advogado. E é esse título, tá? Advogado. A tua área de atuação e a tua cidade. E daí você escreve tu história como que você atua naquela área trazendo que você é eh, trazendo o teu conhecimento trazendo como que você faz como que você é eh, cuida dos seus processos co como que você fez a, como que foi a faculdade história de vida então mostrando a tua história que você é um advogado daquela área de atuação daquela cidade é bem específico então advogado nesse caso seria o advogado de aposentadoria aposentadoria porque é o termo como os clientes procuram não é previdenciário Advogado de aposentadoria em Maringá. Se você tá, vai atuar por benefício para incapacidade, por exemplo, auxílio-doença, advogado de auxílio-doença em Maringá. Escreve um post com esse, nessa temática, contando mais sobre a sua história. E o segundo post que você escreve é sobre a tua melhor ação, que daí seria a aposentadoria do metalúrgico em Maringá, ou é, auxílio-acidente do metalúrgico em Maringá. Começa assim, e continue bem específico, até você conseguir criar um volume legal de 20, 30 posts, para você começar a pensar os específicos e abranger mais pessoas, mais áreas. Porque quando você está no super específico, a concorrência é pequena, a especificidade é grande, você resolve a dor é, exata do teu cliente, você vai ter uma alta taxa de conversão, você não vai precisar de 100 mil acessos no mês para conseguir converter algumas pessoas. Então, eu começaria super, super, super específico, me manteria bem específico por um bom tempo.
1: Legal, legal demais, é a é, é ultra né, especificidade ali, para uhum. depois atuar naquilo que é amplo, né? Rapaz? é uma inversão até um pouquinho do próprio planejamento aquele tradicional de SEO uhum. e tal, né? do inbound, marketing que tanto se fala, né? muito, muito legal, rapaz. muito, muito insight bacana dá para ficar muito tempo aqui consumindo, a gente já tá chegando próximo aqui dos 50 minutos, eu costumo dizer que o limite do podcast é um treino Bem feito aqui na academia. <risos> Nesse momento o cara está na, tá na fase do, do, do abdominal, então mais um pouquinho ele está alongando, indo para casa, eu acho que a gente não pode alongar tanto mais o podcast. O que, que eu vou te pedir? Primeiro eu vou te agradecer, tá? vou pedir para você deixar os seus dados de contato, né? os canais aqui da Ingraça, como é que as pessoas encontram você e acompanhem um pouco do seu trabalho, para que elas possam se inspirar base em todo o seu conhecimento aí.
0: É, então, para você achar o ingresso, digita engraço no Google, você vai achar o ingresso, você vai descobrir o que é. Para você achar o cálculo jurídico, digita cálculo jurídico no Google, você vai achar o que é. Pra falar comigo, eu vou ser bem sincero, eu sou bem low profile, é, eu não dou curso, eu não dou aula, eu tô compartilhando pouco conhecimento até, então eu fiquei bem feliz dessa oportunidade pra gente conversar e pra compartilhar um pouco, mas normalmente eu nem aceito esse, esse tipo de convite. É... Porque eu dedico boa parte do meu tempo realmente para dedicar os meus negócios e fazer eles florescerem. E para dedicar a minha equipe, então eu sou bem, gosto de me dedicar à equipe que eu tenho lá no Ingrácio, a equipe lá do Cálculo Jurídico, eu tenho um relacionamento mais próximo lá com o Maurício. E hum. então você vai perceber que não tem lugar profissional, meu Instagram é fechado, meu Facebook não tem nada, meu LinkedIn hum. não tem nada. Se você quiser falar comigo sobre algum assunto, eu vou pedir que seja bem específico, vou pedir que. Traga já o... Toda, não, não, não precisa começar com oi, tudo bem, Rafael? Provavelmente eu nem vou responder. Pode trazer, tipo, a, oi, Rafael, tudo bem? Eu tenho esse problema, eu queria esse teu ponto de vista lá no LinkedIn, tá bom? LinkedIn não. é a rede, a única rede que eu respondo e que é, profissionalmente e que eu engajo com as pessoas, tá bom? É... Até às vezes me sinto um pouco culpado, Poxa, tipo, poxa, eu devia participar, participar mais das coisas. Mas nesse momento eu tenho uma prioridade que a minha família e a minha bebê, a Isabela, que está com, quase completando um ano agora.
1: É, que nós pudemos ouvir aí os gritinhos dela E Ela estava meio se, tentando se comunicar enquanto você falava aí, né, Rafa? É, né? Então, <risos> é. Bom demais, eu não vejo nenhum, nenhum pro. problema nisso, Rafa. Super apoio, inclusive, porque você deixa claro que você o teu tempo tá dedicado para família, os negócios, o tempo tá, tá bem claro, né, e você abre uma porta inclusive, e já uhum. deixa muito transparente isso, olha, é um site já me seja específico, pergunta de forma específico como eu fiz aqui, né uhum. é, direto pelo LinkedIn, que eu vou ter o prazer de responder concordo com você, chega também muito, muito pedido de ajuda, muito pedido de, de insight de feedback, mas às vezes muito amplo, né, o cara fala assim, como é que eu começo? Eu falo, não, não, cara, você vai ter que estudar um pouquinho ter uma base, <risos> aí volta depois a gente conversa, ou vai lá no meu canal procura algumas coisas, porque a gente, infelizmente, não consegue dar aula para todo mundo, né? A gente consegue dar um site, né? E trazer insights um site como você trouxe aqui, de maneira bem cirúrgica. Mas super apoio a tua forma de se posicionar e de se colocar, porque acho que tem que ser assim mesmo. O tempo vale muito, né? Rafa, ah, então, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. É sempre um prazer enorme falar contigo. Daqui a alguns meses, certamente, eu vou buscar você de novo. Vou te encher o saco para você gravar, fazer um, um segundo, fazer um repeteco aqui fazer um plus desse... Podcast que vai ser assistido por muita gente, a gente está impulsionando legal ele para aparecer realmente para entregar essa informação de valor. E mais uma vez eu te agradeço e te parabenizo né, pelo trabalho da Engraça, sensacional. Me dá a sensação de que o Rafael é um tipo de cara que, onde ele bota a mão, faz dinheiro, sem assim, sabe? tô louco para chamar ele para ser meu sócio, mas como eu sei que ele não tem tempo, não adianta, né, vou ter que esperar mais alguns anos. Para você que está nos acompanhando aí no podcast, prazerzaço te ver por aqui. Mais uma vez, acompanhe sempre, fica ligado com a gente. A gente sempre vai ter advogados nesse nível. Talvez não tão bons assim na né, questão marketing como o Rafael, mas sempre entregando muito insight, entregando ideias de negócio para você colocar em prática como foi hoje nesse podcast. Rafa, um abraço e nos falamos em breve, né?
0: Abração, muito obrigado pelo convite. Adorei estar aqui contigo, viu? Obrigadão, valeu, gente. Valeu, obrigado obrigado muito a mim, muito tá tchau, tchau, tchau. Valeu.